0: Esto es Un Mundo Raro, con Luis Rodela. Discernir la esperanza que existe en medio del caos es algo bastante complicado. Es muy, muy complicado, pero ¿sabes qué? Es posible. Yo soy Luis Rodela y este es definitivamente un mundo raro y es más raro porque tú y yo vivimos en él. ¿Cómo está tu corazón? Cusi montón. Esta frase, esta pregunta Me la dijo por primera vez cuando estaba en carrera Una gran amiga Eva Galvez a quien guardo todavía En el corazón y ella me decía cuando estuvo De Misiones en la Traumara Que las personas allá no se preguntaban ¿Cómo estás? o hey o ¿Hola? o ¿Qué rollo? Sino que lo que le preguntaban a la persona Que estaba enfrente era ¿Cómo está tu corazón? ¿Y cómo están nuestros corazones? Esa es la pregunta que quisiera compartirte hoy Yo creo que nuestros corazones Están un poquito intranquilos ¿No les late? Yo a ayer leía esa noticia de un iceberg del tamaño de la isla de manhattan del tamaño de la isla de mallorca no me acuerdo era más grande que la isla de manhattan pero ...que se estaba separando y yo decía... ...qué fregados estamos haciendo con nuestro mundo... ...y de repente nos cae como que un poquito de ansiedad... ...les voy a platicar una historia... ...esto es en el año de 2016... ...cuando seguía la contienda presidencial de los Estados Unidos... ...les prometo que yo no seguía la política de Estados Unidos tan de cerca... ...y eso que por ahí hice unas prácticas profesionales en, el, en Washington D.C. ...y comprendí un poco de la estructura y la organización... ...de cómo lo era lo que es... ...la estructura de gobierno de Estados Unidos... ...terminé siendo fan... ...la verdad es que tenían grandes problemas... Y pues eran los principios de la guerra de Afganistán que ha sido la guerra más grande que ha librado el ejército de los Estados Unidos. Pero en 2016 yo veía como si se tratara de una serie de televisión, pero al mismo tiempo me costaba trabajo darme cuenta que no era una serie de televisión, que era la vida real y ver un candidato en el partido republicano que estaba tan ajeno a aquello que yo buscaba de representación, para un líder que es un líder que tiene un peso bastante, bastante preponderante en las políticas internacionales, en lo que está sucediendo en la Organización de las Naciones Unidas, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en todo lo que está sucediendo en el mundo y, y marca una pauta y marca una tendencia de hacia dónde vamos. Eh, y Donald Trump pues estaba en contra de equidad, estaba en contra de, de París, estaba, estaba teniendo un discurso... ¡ay! Que todavía, que todavía lo recuerdo y recordar que él podía llegar a ser presidente de los Estados Unidos, a mí me ponía los pelos de punta, como una persona que acaba de declarar que puede agarrar a las mujeres por donde ustedes están imaginando, porque él tenía dinero, ¿cómo podía...? un porcentaje importante de la población elegirlo como su líder también la candidata Hillary Clinton tenemos que aceptar que hubo muchísimas fallas que tuvo e inclusive también ella le echaba carbón a la, al, al fuego ¿no? Ella, ella le animaba los ánimos y está este comentario que se aventó en donde decía que a los seguidores de Donald Trump ella los podía poner en una canasta de deplorables está bien que son adversarios y está bien, sí en efecto había muchos eh, supremacistas blancos en el lado de Donald Trump porque hasta el, el, el antiguo líder del Ku Klux Klan salió a defender y a, y a, y a, y a um, iba a decir support, a, a defender la campaña de, de, de Donald Trump. Pero son cosas que tú no puedes decir, que es tu responsabilidad, no decirlas por qué, porque vas a calentar los ánimos, vas a calentar a la gente. Las encuestas al final me tenían tranquilo, Fighter thirty Eight, un sitio de estadísticas que de, eh, me tenía muy tranquilo porque decía que existía un 80% de probabilidad de que Hillary Clinton fuera la primera presidenta mujer de los Estados Unidos y todavía recuerdo esa noche cuando yo estaba siguiendo los resultados y poco a poco iban revelando cómo estaban votando los estados y ¡ah caray! este estado era de Hillary Clinton y se cambió y, ah, oh, 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 y poco a poco veía que la tendencia era irreversible y el momento en el que me di cuenta que ya no había un camino para que Hillary Clinton pudiera ser presidente y que el presidente de Estados Unidos iba a ser Donald Trump, yo escuché un pitido en mi cabeza. A mí, a mí sí me llené de estrés. Y la verdad es que esa es responsabilidad mía porque yo también le había dado al candidato republicano una serie de atributos que no necesariamente justifican lo que es la persona o, o las acciones que puede realizar la persona. Inclusive al finalizar el mandato de Donald Trump, eh, que, que solamente duró cuatro años, cuando fallece Ruth, eh, la juez Ruth Bader Ginsburg de la Suprema Corte de Justicia, yo decía, es que ahora sí, ya en estos meses nos va a cargar la chingada a todos. ¿Por qué? Porque pues, ya tiene al Senado, tiene a una Cámara de Representantes, un Congreso, Cámara de Diputados sería el equivalente aquí en México, con una ligera ventaja de, de la oposición y también ahora tiene... A la Suprema Corte de Justicia para poder hacer y deshacer lo que él quisiera, ¿no? Y uno piensa que las instituciones de todos los países son como las de nuestro país, pero bueno, en Estados Unidos no fallaron al final. La Corte desestima todos los casos, ¿por qué? Porque no había argumentos, no había argumentos para aceptar un caso de fraude electoral y... Joe Biden llega a la presidencia, yo no sé ustedes, Joe Biden ha resultado un presidente un poco más aburrido, ¿por qué? porque no existen noticias todos los días, no existen locuras todos los días, ha resultado más efectivo al menos en su comunicación, su discurso es completamente no tan divisivo aunque sí ha sido muy agresivo al momento de aplicar la política, ¿por qué? porque pues existe una polarización, no eh, No existe una voluntad del otro lado para poder llegar a un acuerdo entonces pues tengo que hacerlo a la mala y tengo que meterme a la brava para poder lograr avanzar y para mí es difícil aceptar, tan difícil de aceptar como que había personas que habían votado con Donald Trump. También es difícil de aceptar que haya personas que vean en el viejito de Joe Biden a un villano. Y esa es una realidad. Las personas que son parte de la oposición de los Estados Unidos de la oposición actual en Joe Biden no ven a un presidente conciliador como yo se los estoy diciendo lo que están viendo en Joe Biden es a un pederasta a un líder del establishment ven a un Hugo Chávez en potencia que va a cambiar Estados Unidos y que va a hacer que todo esto se convierta en una estructura dictatorial y que todo mundo se muera de hambre y yo sé yo sé que ellos en este momento se sienten a lo mejor exactamente igual que como yo me sentí hace cuatro años cuando yo veía a Donald Trump ganar la presidencia. Qué difícil es confiar en nosotros, qué difícil es confiar en nuestra sociedad. Pero lo que está sucediendo y el cómo percibimos y lo que sentimos es nuestra responsabilidad. Y... Para poder avanzar, para poder lograr conciliación, para poder lograr comprender que tú y yo vamos en la misma lancha, que ya no podemos seguir haciéndonos agujeros en la misma lancha, aunque los agujeros estén del otro lado, nuestra lancha se está hundiendo y esta lancha está en el mismo océano y saben algo, solamente tenemos un planeta, solamente tenemos un mundo y todos lo estamos compartiendo. Pero el primer paso, entonces, es comprender quiénes son los verdaderos villanos y quiénes son los verdaderos enemigos, y los verdaderos villanos y los verdaderos enemigos no son los extraterrestres, no es la persona que está enfrente, son las cosas que están en nuestra cabeza. Yo identifico dos, dos enemigos que tenemos en nuestra cabeza. El primero, la falacia de la confirmación. ¿En qué consiste la falacia de la confirmación? En que solo vemos aquellas cosas que queremos ver. Entonces, yo prendo la televisión, si se ve a una persona que está dando una opinión que es contraria a aquella aquellas cosas que yo pienso, le cambio a la televisión, no me interesa, automáticamente a esa persona que piensa diferente a mí, le doy el calificativo de pendejo. Entonces, si esa persona no puede ver con razón, porque obviamente yo soy el que tiene la razón y él no, entonces él es un pendejo. Y te voy a decir la neta. Lo primero es que todos somos seres humanos y tienes, tenemos, venimos de la misma cadena evolutiva. Al margen, la persona que consideras más pendeja o la persona que que bajo tus estándares tenga una calificación más baja porque tu regla, tú la manejas, al margen tiene un pensamiento muy, muy parecido al tuyo. Porque es más parecido al tuyo que al que tiene un pájaro, al que tiene un delfino, al que tiene un chango. La realidad es que la pendejez es verdadera. Y todos, absolutamente todos, si estás escuchando esto y si lo estás diciendo, o sea, yo, la realidad es que eres un pendejo. Como yo soy un pendejo, como todos somos unos pendejos, y Sócrates lo dijo más bonito, él dijo, yo solo sé que no soy nada. Lo que yo te puedo decir es que si tenemos certidumbre de algo es de la muerte y de que todos, absolutamente todos, ignoramos infinitamente más que aquello que conocemos. Lo que sabemos es nada comparado con aquello que tenemos la capacidad de conocer. Y sí, sí tenemos que voltear a ver a la ciencia y sí tenemos que voltear a ver la realidad, pero tenemos que tener la flexibilidad y tenemos que tener la valentía de poder ir en contra de nuestras creencias y es en donde aparece este segundo enemigo interno que tenemos que es el pensamiento dogmático el pensamiento dogmático se refiere a que lo que creo es lo que es entonces lo que creo ya no es una creencia es un hecho y al momento en que mis creencias se convierten en hechos yo me convierto en una persona completamente intolerante entonces si lo que, lo que dice mi líder es la verdad, ya no es una creencia, lo que dice mi líder es un hecho. Entonces yo no empiezo a pensar como yo, empiezo a pensar como piensa alguien más, que a lo mejor fueron mis papás, mis abuelos o mis tatarabuelos, qué sé yo. Y a lo mejor tengo años y, y décadas eh, pensando de la, misma de la misma manera, de la misma forma, y tengo un paradigma que para mí va a ser muy difícil y muy doloroso de soltar, muy difícil y muy doloroso de dejar ir, y muy doloroso el poder deshacerme de ese orgullo, deshacerme de esa soberbia y poder decirle al de enfrente, sabes que tienes razón. Entonces, estos son nuestros enemigos porque nosotros somos los únicos responsables de poder identificar cuáles son esas falacias de confirmación, esas, esos momentos en los que ni siquiera nos atrevemos a explorar qué es lo que está pensando, sintiendo, diciendo el otro porque es un pendejo y no nos atrevemos a explorar si lo que estamos pensando es realmente un hecho o es realmente una creencia y lo estamos dando por hecho. El inicio de hacer a un lado la ignorancia se encuentra en una verdadera escucha, activa, un verdadero y genuino interés en comprender de dónde viene, de dónde nace lo que piensa, siente y dice la persona que está frente a nosotros. Hay un libro que me está encantando, todavía no lo termino de leer, pero... Eh, lo veía a partir de una, lo, lo empecé a leer a partir de una TED Talk que ustedes por ahí pueden buscar en Google si les da flojera leer un libro, se llama Unfollow de Megan Phelps Roper, a lo mejor ya están familiarizados con este apellido Phelps y no precisamente por Michael Phelps, el multimedallista de los Estados Unidos de la natación, sino por Fred Phelps, Fred Phelps es el fundador de la Westboro Baptist Church de la Iglesia Bautista de Westboro en los Estados Unidos y es una iglesia que es muy reconocida en Estados Unidos, a pesar de que de ser una comunidad tan pequeña, a lo mejor 100 miembros a lo mucho me puedo imaginar, no son tantos, porque la mayoría de los miembros son familia, eh, son primos y son tíos y son hermanos, eh, son famosos en los Estados Unidos por sus protestas y que en qué protestan absolutamente todo y en contra, de quién? Absolut en contra de quién, absolutamente de todos no entonces si tú eres católico vas a arder en el infierno Dios te odia si tú eres judío vas a arder en el infierno Dios te odia si tú eres un militar de los Estados Unidos vas a arder en el infierno Dios te odia si tú eres homosexual vas a arder en el infierno Dios te odia y sabes que te mereces que yo y mi familia vayamos al día de tu muerte y le digamos al mundo que tengan cuidado que no deben de ser como tú si se quieren salvar porque Dios no los ama porque porque eres un militar que se murió en una guerra y como Dios te va a amar y si eres un militar que amaste un, que te moriste en una guerra, si te moriste, si Dios permitió que te murieras, o sea, si Dios te mató es porque Dios te odia y Dios odia la perversión del país al que estás defendiendo y ese es el pensamiento de la iglesia de Westboro y es y es como que bizarro, ¿no? Yo sé que tú y que yo, que les estamos escuchando y que los estamos viendo, estamos pensando de que cómo puede ser posible. Y todavía su pensamiento se ve alimentado por un juicio en los que se va hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos y en donde ellos ganan. Ellos ganan porque... En efecto, bajo las leyes de los Estados Unidos, la libertad de religión y la libertad de expresión, ellos pueden ir a protestar a donde se les dé la fregada gana. Ellos pueden ir a decirte los que se les dé la fregada gana porque está dentro y está defendido por sus libertades religiosas. Por el mismo país, porque están presente, eh, protestando que se va a ir al infierno todas las personas por esa libertad que les está dando, pues ellos están protestando. Pero Megan, a pesar de que fue una niña que nació en esta iglesia, pudo vencer ese dogma, pudo salir de ese caparazón. Su libro se llama Un Follow precisamente porque el contacto o el, primer, el único contacto que podía tener con personas del exterior, porque si lo tenía por otro medio, era pecado, era porque ella era la, la social media manager de la iglesia de Westboro. Eh, entonces ella empieza a tener sus peleas y sus debates y se emociona ganándoles y fregándose a la persona que está enfrente hasta que se topa con un individuo el que ella siente que le está escuchando un individuo que por primera vez en su vida ella siente que no le está juzgando como una loca y entonces el individuo empieza a llamar la atención de megan a pesar de que no ni siquiera tenía foto de perfil empieza a llamar la atención de megan y empieza a notar un camino un camino diferente al de ese dogma que se le había estado impuesto desde que ella era pequeña. Hay tres grandes elementos que yo tomo de este libro Unfollow de Megan Phelps Roper. El primero, la disposición a escuchar. La disposición a escuchar de ambas partes, porque muchas veces lo que queremos es que el otro nos escuche, pero tenemos una negación, una falacia de confirmación que, nos permite, que no nos permite ver en el otro más que pendejadas. Entonces, no podemos esperar que la otra persona esté dispuesto a darnos lo que nosotros no estamos dispuestos a dar. Si realmente estamos con una persona que piensa muy ajeno a nosotros, lo primero que le vamos a decir y lo primero que tenemos que asegurarnos es decirle, ¿sabes qué? Yo voy a estar dispuesto a escucharte, pero necesito que tú hagas lo mismo. Vamos a hacer eso y vamos a comprender y vamos a tener una, una escucha activa y vamos a poder llegar a algo en común, a un punto en común. También hay veces que, pues... Hay que, hay, que, hay que continuar la conversación en otro momento, hay que continuar la conversación en otro día. No todos los paradigmas se rompen en una conversación de 15, 30 minutos o dos horas, pero lo importante es el punto número dos, tener paciencia, tener paciencia. Eh, ¿Por qué? Porque en efecto ella decía es que lo que pudo hacer que este seguidor pudiera cambiar el chip que yo tenía es que fue paciente conmigo, es que me escuchó, es que me, me enseñó a pensar y a ver las falacias o los errores que yo estaba cometiendo en mi razonamiento y que para ella eran un conflicto y que cuando estaba enfrente el orgullo no le iba a permitir reconocer sabes que la neta tienes razón porque todos somos naturalmente orgullosos y si no tenemos alguna especie de problema de autoestima y está bien y el tercero el tercer punto es el amor y el amor genuino nos va a ayudar entonces y eso es bien importante, sobre todo en las familias que de repente están divididas porque tenemos una persona que piensa radicalmente opuesto a nosotros. Tiene que ser más grande el amor que sentimos entre nosotros como personas y como seres humanos que el que tengamos hacia cualquier postura, ideología o líder externo. Si te podemos reconocer y dar ese primer paso, entonces estamos o podemos estar del otro lado. Voy a, por ejemplo, poner este, esto que yo me topé, es una persona que respeto muchísimo y que, y que yo sé de dónde viene, de dónde vienen sus temores y dónde viene su pensamiento. Pero él decía, es que cómo puede ser posible que exista esta hada madrina, Billy Porter, que va a ser la nueva hada madrina. Billy Porter, pues, claramente tiene nombre de hombre, es una, es una persona que se ha declarado como un no binario, eh, como de, de género no binario, y va a interpretar, por primera vez, a una madrina, negre, no binaria en una eh, adaptación del clásico de Cenicienta. Y lo que, lo que mi amigo escribe eh, es, en el futuro ser hombre blanco va a ser pecado y va a estar mal, y espera, 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 espera. Créeme que a ti no te va a pasar nada porque una persona que no es como tú o no es lo que estuvimos acostumbrados durante décadas a que una viejita mujer bonita, blanca interpretara el papel de una madrina créeme que en tu, tu lugar y tu espacio no se va a ver amenazado es simplemente que existen grupos que están reclamando un nuevo lugar y que, y que es, difícil, y es difícil la verdad es que a pesar de las personas que tenemos la mente más flexible, yo todavía no termino. También Demi Lobato salió este, esta, esta semana declarándose como una, una persona no binaria y para mí en lo personal es difícil comprenderlo, pero ¿saben algo? Si yo tengo un amigo, si existiera una persona en mi alrededor que me dijera ¿sabes qué? Me considero no binario o soy no binario, no me considero, sino soy no binario, mi género es no binario, no soy ni hombre ni soy mujer, entonces yo tengo que tener la disposición, la paciencia y el amor para poder comprender el punto de vista de otra persona. Porque estas personas se van a enfrentar a fuerzas muy, muy grandes. Y, y, y en, cuando estaba pensando en esto, no se me ocurre otro ejemplo que el de Rosa Parks. No sé si ustedes conozcan que este predecesor del movimiento de Martin Luther King, esta líder, realizó y fue líder... Víctima de las circunstancias porque era una trabajadora que llegó al autobús, llegó cansada de su trabajo y dijo me quiero sentar y el lugar que está disponible no está en la zona de negros que estamos apretados, que está corto, que está en la parte de atrás, sino que el, el asiento que está disponible está en la parte de adelante. Y para los más pequeños que estén escuchando este podcast, les va a parecer raro, pero en efecto en Estados Unidos anteriormente había una parte de adelante que era exclusiva para blancos y había una parte de atrás en los que los blancos si querían se podían sentar, pero que pues eso no iba a pasar porque pues por lo general eran zonas de menor calidad, ¿no? Porque los negros en Estados Unidos eran considerados menos personas, menos que personas, entonces Rosa Parks llega, se sienta, y llega la policía y llegan los dueños del transporte y llegan los y llega todas las personas que tienen que llegar a decirle Rosa Parks este no es tu lugar, esta no es tu silla. ¿Por qué? Porque si tú te sientas aquí, este mundo se va a ir para abajo y esto se va a volver una perversión. ¿Te imaginas un lugar en el que los negros y los blancos seamos iguales? ¿Te imaginas un lugar en el que los negros y los blancos tengamos que convivir exactamente en la misma área? ¿Cómo te puedes imaginar ese lugar? ¿Cómo te puedes imaginar que eso puede pasar y hoy estamos así y hoy nos sentimos las personas que crecimos en otros lugares y en otros momentos cuando escuchamos a una persona decir que es de género no binario, cuando escuchamos decir a una persona que es trans yo sé que es difícil y yo sé que es difícil porque, porque también para mí ha sido difícil de comprender todo lo que está detrás de este movimiento, pero ¿sabes algo? tengo que tener al menos la disposición, la disponibilidad de poder tener una escucha porque lo que está ahí atrás es un ser humano que tiene un pensamiento diferente al mío y es detrás de esa persona que hoy está tomando su lugar puede haber una vida más puede haber un héroe que se salva puede haber un héroe que se inspira puede haber una persona que dice sabes que yo soy como esa persona y mi vida sí vale la pena y también esas personas van a ser ejemplos de cuando nosotros nos quiten nuestro lugar de cuando nosotros queramos estar en un lugar de ejemplo, de esa valentía que necesitamos para poder sentarnos, para poder enseñarle al mundo como Rosa Parks, que somos también parte de este mundo, que también estamos en el mismo barco. Lo importante es escuchar. Eh, en Estados Unidos algo bien curioso pasó esta semana. Eh, por ejemplo, a principios de año sucedió este evento que que para la historia de Estados Unidos es bastante doloroso que fue un golpe en el que un grupo de protestantes un grupo de manifestantes eh, ingresa al Capitolio, al Congreso de los Estados Unidos hay muertos, hay policías muertos, eh, los, inclusive los mismos diputados y los mismos congresistas que estaban temiendo por su vida y que estaban eh, con escritorios agarrando, eh, sosteniendo para que las personas no se cruzaran intentando defender a las personas que estaban allá adentro, Alexandre Ocasio Cortés, uno de los principales, un demonio de, de la izquierda, decía: Pues es que estoy, está, yo ya estaba preparándome para morir. Y yo ya estaba encerrada pensando hacia dónde iba a correr y qué era lo que iba a hacer. Porque allá afuera, allá afuera, había una horca que estaba destinada para el vicepresidente del mismo partido republicano y que no había defendido a ese líder Donald Trump, que no había defendido la fe y la creencia en, el, en este líder. Entonces, estaba preparada la horca allá afuera. Y ahora que llega el momento de decir, tenemos que investigar, necesitamos saber qué fue lo que pasó, porque si no sabemos qué fue lo que pasó, esto se va a repetir. Jamie Raskin, representante demócrata, dice, el principal predictor de un golpe de estado exitoso es un golpe de estado fallido, o FACU. Eh, y, y si no sabemos qué fue lo que sucedió, y quiénes fueron las personas, y qué, por qué, y qué fue lo que motivó a esas personas a poder realizar este golpe, a poder realizar esta amenaza, que no, se había, no había sucedido en los Estados Unidos. Esto es desde la guerra civil que un americano no iba en contra de otro americano en, en, en un movimiento tan grande en los Estados Unidos. Y ahora que llega el momento de armar una comisión en, en el Congreso para poder comprender exactamente qué fue lo que pasó, resulta que los miembros del Partido Republicano, los aliados de Donald Trump, no, no, no puedo generalizar, que los miembros del partido republicano que son aliados de Donald Trump se oponen a una investigación a que siquiera se pregunte o se cuestione qué fue lo que realmente sucedió ese día entonces la, la comparación es que Hubo un desastre, un ataque terrorista en Benghazi, Libia, en el que hubo cuatro muertos americanos y para estos cuatro muertos americanos se armaron ocho comités bipartidarios, se gastaron millones y millones de dólares investigando, se formaron subcomisiones, se formaron entrevistas, hubo audiencias en las que Hillary Clinton, que fue secretaria de Estado, tuvo que responder las preguntas y claro que estuvo bien, pero y esos, y esos comités fueron una respuesta bipartidaria en la que los dos partidos estaban interesados en saber definitivamente sí, los republicanos estaban más interesados en saber qué era lo que sabía qué era lo que había sucedido pero había una disposición de las dos partes de poder comprender qué fue lo que sucedió actualmente este comité simplemente no va a suceder no o al menos se proyecta que no haya un comité de investigación porque en el senado los senadores se, de republicanos se perfilan para votar en contra de la instrumentación de este comité para saber la verdad. Y aquí es donde les platicaba, el equilibrio de poderes tan importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no queremos saber qué, qué fue lo que pasó? Porque va a haber elecciones y si el resultado de estas investigaciones nos perjudica y le perjudica a Donald Trump, entonces nos va a perjudicar en las elecciones y eso es algo que no se puede permitir. ¿Cuál es el problema? Y el problema de que sucedan estas cosas, de que en este momento... Los republicanos ni siquiera estén dispuestos a escuchar qué fue lo que sucedió. El problema es que el día de mañana el ataque va a venir del otro lado y cuando el ataque surja del otro lado y cuando la respuesta venga del otro lado y entonces el otro lado no esté dispuesto a escuchar, hay un precedente. Y nuestra discusión en lugar de irse concretando hacia un acuerdo se va hacia polos opuestos se va hacia los desacuerdos se va hacia las discordancias y los ánimos de venganza se van alimentando y entonces y entonces somos nos volvemos como niños nos volvemos como niños en el que decimos, cuando le decíamos a nuestra mamá es que él empezó es que ella empezó es que el otro comenzó y es que entonces yo tengo derecho de darle en la madre porque él o ella o ella me dio en la madre primero tenemos que abrir la voz y tenemos que ser autocríticos de nuestra persona y de nuestros grupos. Porque si no le estamos dando las armas al que está enfrente para que en el futuro también nos mande a la chingada y no nos quiera escuchar. Y lo mismo está sucediendo en el, con México en el caso de la línea 12. El partido en el poder está cerrando la posibilidad de que exista una comisión siquiera que se atreva a investigar qué fue lo que sucedió en la línea 12 del metro que se nos cayó. La jefa de gobierno sigue ahí, la directora del metro sigue ahí, los culpables siguen ahí, ¿saben qué? Más que encontrar culpables, no hay forma de evitar de que esta tragedia se repita. Si no existe una investigación legislativa, no hay forma de legislar que lo que pasó el de ese día pueda repetirse. Y todo viene por nuestro fanatismo, por nuestra falta de disposición y de autocrítica, nuestra inhabilidad de poder escuchar qué es lo que está sucediendo en el otro y peor cuando estamos viendo en las víctimas y en el pueblo al opositor cuando vemos a la persona que el gobierno supuestamente debería de proteger como un aliado de nuestro enemigo y lo mismo sucedió aquí en nuevo león lo mismo sucedió aquí en nuevo león con este debate que fue convocado por el norte el periódico de mayor circulación en el norte del país y que tres candidatos, eh, pues muy seguramente alimentados por el canal oficial, eh, deciden no presentarse. Es lamentable esa decisión y es lamentable porque yo al menos no conozco en la historia moderna a un candidato que se haya beneficiado de faltar a un debate y menos a un debate con tanta audiencia. Al final son puntos menos para los candidatos y todas las excusas que presentan resultan insuficientes para la población un debate pues al final se trata de, de escuchar e inclusive las personas que saben debatir si ven que el debate se trata de una trampa se van preparados para esa trampa porque la trampa va a ser verbal y si en tu cabeza puede ser más inteligente que la persona que te está tendiendo según tú, una trampa entonces llevas las de ganar el debate. Si no, si eres débil de mente, entonces sí no te presentes porque no hay argumentos que vayas a presentar. Y la verdad es que presentar argumentos después del debate como algunos candidatos lo estuvieron haciendo es lamentable, es triste, se ve patético. Se ve patético porque no tuviste los huevos de estar ahí. Porque decidiste aliarte con el partido oficial y decidiste no estar ahí y pues si existe una alianza entre el periódico y el candidato que tú dices que defiende ese periódico lo único que hiciste fue fortalecer esa alianza y no te quejes no te quejes de que el evento se llevó a cabo porque en ese evento se gastaron millones de pesos porque en ese evento los invitados ya estaban ahí porque en ese evento ya se estaba agendado y preparado y si tú no vas a una fiesta a la cual te invitaron, no te vas a quejar de que de todos modos hicieron la fiesta sin ti. Perdón, tú no eres el invitado más importante al debate. El invitado más importante a un debate es la ciudadanía, no el candidato. Todos debemos escuchar al de enfrente. Con disposición, paciencia, empatía. La palabra clave es empatía porque la empatía precede al amor. Y sí, el peso debe ser parejo. Y hay decisiones difíciles que debemos tomar como personas y como grupo. Y yo sé que es una utopía. Pero como dijo Aragorn, el hijo de Arathorn, al final, siempre va a haber esperanza. Y es lo único que tenemos. Y esa está en nuestra responsabilidad, nuestra habilidad de seleccionar y seguir a líderes que estén dispuestos a ceder, a escuchar y a ser empáticos con el que esté enfrente de ellos. Inteligentes para ver más allá y comprender qué sucede en la mente y en el corazón de los que están enfrente, por encima de sus propios intereses, personales y partidistas muchísimas gracias a ti por decidir perder un poco de tiempo para escuchar esta conversación este es un mundo raro y es más raro porque tú y yo estamos aquí hagamos que nuestro corto viaje alrededor del sol a través de la vía láctea por el tiempo y el espacio valga la pena si no lo has hecho por favor conectemos a través de mi instagram arroba luis rodela por ahí eh, coméntame miéntame la madre di lo que quieras y no te olvides de seguir por favor a este podcast nos escuchamos la próxima semana hasta luego